0: Saudara pendengar, Anda tidak dapat tetap menjadi sahabat Allah setelah Anda menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan hidup di luar kehendak Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Pernahkah Anda berusaha menolong seseorang yang menolak uluran tangan Anda? Mereka mengalami kekurangan uang, tetapi mereka tidak mau menerima pemberian Anda, atau mereka membutuhkan nasihat, tetapi mereka mengabaikan nasihat-nasihat Anda. Mungkin harga diri merekalah yang menghalangi mereka untuk menerima pertolongan. Mungkin mereka menafsirkannya sebagai campur tangan, atau mungkin mereka tidak menyadari kebutuhan mereka. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa banyak orang memperlakukan tawaran keselamatan Allah dengan cara yang sama. Karena harga diri, kemandirian, dan penyesatan, mereka menolak tawaran pengampunan yang luar biasa dari Tuhan.
0: Saudara pendengar, keterpisahan, ditolak, terisolasi, perseteruan, Semuanya ini adalah perasaan-perasaan yang tidak disukai siapapun. Malah kalau mungkin kita mau menghindari semua itu. Tetapi tidak bisa karena kita hidup di dunia yang fana. Kita pasti akan mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Dan perseturuan yang paling buruk adalah perseturuan dengan Allah. Berikut akan kita baca beberapa ayat yang sangat membantu kita memahami apa yang telah dilakukan Allah selama ini dalam kehidupan kita. Apa yang telah dilakukannya selama ini di dunia dan apa yang akan dilakukannya hingga datangnya Tuhan Yesus Kristus kembali kelak. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Intinya, Paulus ingin menyampaikan fakta tentang bagaimana semua orang perlu didamaikan dengan Allah. Jadi, kalau ada perseteruan di antara seseorang dengan Allah, orang itu tidak akan pernah menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Sebab Allah menciptakan manusia untuk hidup menyatu dengannya, untuk menjadi bagian daripadanya, untuk didamaikan dengannya. Saudara pendengar, jadi kalau kita bicara tentang perseteruan, yang kita maksudkan adalah menjadi terpisah dari sesuatu. Mungkin saja hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Kalau kita bicara tentang perdamaian, kita bicara tentang mengembalikan apa yang tadinya berseteru dan terpisah ke dalam suatu hubungan. Jadi hubungan yang telah didamaikan adalah hubungan yang telah disatukan kembali. Alkitab mengatakan bahwa semua orang perlu didamaikan dengan Allah sebab semua orang dilahirkan dengan sifat pendosa. Anak-anak kecil yang masih belum dapat membedakan benar dari salah tidaklah berada di dalam kondisi terhilang. Mereka tetap berada di dalam kondisi tidak bersalah hingga usia tertentu di mana Allah mulai menuntut pertanggungan jawab mereka atas kehidupan mereka. Jadi, kelompok anak-anak kecil itu Kita kecualikan dalam hal ini Kita baca Roma 1 ayat 18 Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran dengan kelaliman Murka Allah bukanlah sekedar amarah kecil Melainkan penghakiman dan penghukuman dari Allah Tak satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah akan menghukum anak-anaknya Ia mendisiplinkan anak-anaknya karena pendisiplinan adalah ungkapan kasih demi mengoreksi sesuatu. Penghukuman Allah adalah pembuktian bahwa seseorang telah tidak taat dan memberontak. Allah menghukum yang fasik, yang sesat, atau yang menolak dia. Tetapi, ia mendisiplinkan anak-anaknya. Boleh saja Anda merasa menjadi orang yang baik. Boleh saja Anda membanggakan segala perbuatan baik Anda, tetapi yang kita bicarakan adalah sudut pandang Allah tentang Anda, kalau Anda telah menolaknya sebagai juru selamat Anda. Ibrani 10 ayat 26, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang dibicarakan di sini adalah orang-orang sesat yang telah mendengar Injil Kebenaran tentang penyalipan Kristus yang mengurapi dosa-dosa mereka. Kalau Anda sudah mendengar kebenaran dan mengerti bahwa keselamatan Anda hanyalah berkat salib Kristus, tetapi Anda menolaknya, tak ada lagi korban penghapus dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpaling dari Tuhan Yesus Kristus, tak ada lagi tempat Anda berpaling. Alkitab mengatakan Perbuatan baik manusia adalah ibarat kain kotor Juga Alkitab mengatakan Bukan berkat perbuatan baik kita Melainkan berkat belas kasih hanya terhadap kita Maka ia menyelamatkan kita Saudara pendengar Jadi kalau Anda menolak kematian Yesus Kristus di Kalvari sebagai korban, tak ada lagi korban yang dapat diterima sebagai penghapus dosa, sebab semua orang telah berdosa dan oleh karenanya harus mati. Ibrani 10 ayat 27-29 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Orang-orang dalam perjanjian lama mempunyai kebenaran, tetapi tidak sebanyak yang kita punyai sekarang. Dan penghakiman itu... akan didasarkan pada kebenaran yang telah kita dengar, peluang yang kita dapatkan, dan apa yang kita perbuat dengannya. Itulah sebabnya dikatakan, betapa lebih beratnya hukuman bagi mereka-mereka mereka yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Mana mungkin seseorang itu diselamatkan, kalau ia terus saja menolak bimbingan roh kudus. Jadi, Kalau seseorang menolak Tuhan Allah, yang tidak disadarinya adalah bahwa bukan saja ia mencemooh orang yang percaya, melainkan juga itu sama saja dengan mengatakan kepada Allah, Aku tidak menginginkan engkau dalam kehidupanku. Mungkin bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tingkah laku. Tak seorang pun yang diselamatkan kalau bukan berkat roh kudus yang menyakini akan dosa-dosanya, Menuntunya kepada kebenaran, menolongnya untuk memahami, dan membawanya kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya, kalau Anda menolak anak Allah, Anda menolak satu-satunya pengharapan akan keselamatan kekal. Inilah Bapa yang penuh kasih, yang mengulurkan tangannya untuk mendamaikan kita kepada dirinya. Ayat 30 dan 31 mengatakan, Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Sungguh mengerikan kalau kita sesat, menolak Tuhan Yesus Kristus dan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Begitu Anda mati, Anda akan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Anda akan menghadapinya setelah menginjak-injak anaknya. Setelah menghina kasih karunia yang dapat membawa Anda kepada Allah, setelah menganggap najis darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi Anda.
2: tak seorang pun mengerti bebanku kutanya ye yeah. ampuni ku dan bebaskan ku dia Altarnya Kul segala bebanku, sujud diaturnya, ku Kubawa hidupku, ku terima dia ampun. Selamat
0: Saudara pendengar, kita perlu didamaikan dengan Allah sebab Allah mengatakan kita tidak kudus, kita pendosa, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mampu melakukan apapun sendiri. Kita musuh Allah, berada di bawah murkanya, menghadapi penghakimannya dengan satu-satunya pengharapan berupa salib Yesus Kristus. Kalau Anda terus saja berbuat dosa, padahal sudah mendengarkan kebenaran, dan terus saja menolak Tuhan Yesus Kristus, tak ada lagi korban penghapus dosa Anda, sebab tak seorang pun juga bisa mati menggantikan Anda, sebab setiap manusia di muka bumi ini juga berdosa. Mengingat semuanya itu, Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah ingin mendamaikan kita dengan dirinya, Untuk itu, ia menempatkan kita di dalam Kristus. Artinya, kita mempunyai hubungan rohani dengan Kristus. Ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita dibawa olehnya ke dalam hubungan yang baru. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebab kita mempunyai Tuhan baru, kita mempunyai kesadaran baru akan arah dan maksud kehidupan kita. Kita mempunyai takdir baru yang kekal. Segalanya mulai berubah. Begitu kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita mati terhadap cara hidup kita yang lama. Kristus datang ke dalam kehidupan kita. Kita mulai menjalani kehidupan baru sampai selama-lamanya. Allah akan menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang benar demikian, mengapakah kadang-kadang saya masih juga melakukan perbuatan-perbuatan seperti dulu? Ketahuilah bahwa tubuh jasmani kita belum mati, panca indera kita belum mati, hasrat-hasrat kita belum mati. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah berubah. Keseluruhan perspektif kita tentang kehidupan berubah. Ada hasrat-hasrat baru dalam hati kita. Ada kesadaran baru akan arah dan maksud kehidupan kita. Yang dimaksudkan di sini bukanlah bahwa segala yang buruk dalam kehidupan kita langsung hilang semuanya. Melainkan, sekarang kita mempunyai posisi baru. Sebelumnya, kita ini musuh Allah, pendosa, tidak kudus, dan tanpa kekuatan di bawah murka Allah. Sekarang, kita ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita melalui roh kudus, sehingga sekarang kita mempunyai kuasa untuk menjalani kehidupan yang kudus. Tetapi kita masih hidup di dunia yang tidak kudus, dikelilingi oleh hal-hal dan keadaan-keadaan yang tidak kudus. Kita masih mempunyai kapasitas untuk berbuat dosa terhadap Allah. Keselamatan, kelahiran kembali adalah suatu kejadian yang sekali untuk selamanya, tetapi Penyucian adalah sesuatu proses yang progresif. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ia mulai menjadikan kita semakin serupa dengan gambarannya. Semakin serupa artinya ada proses yang progresif. Di mana hal-hal yang sebelumnya menggoda kita, lambat laun tidak lagi menggoda kita. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Paulus juga mengatakan dan semuanya ini dari Allah, artinya perspektif baru, takdir baru, hubungan baru, minat baru, hasrat baru untuk melayani Allah. Semuanya itu adalah dari Allah sendiri. Tentu Anda tidak akan melihat perubahan radikal pada seorang anak berusia 9 tahun yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dibandingkan dengan contoh seseorang yang sudah berusia 59 tahun. Perubahan yang terjadi akan berbeda-beda pada orang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin masih banyak bergumul karena kesusahan dalam kehidupannya. Atau karena cara ia dibesarkan. Atau mungkin ada kebiasaan atau kecanduan di dalam kehidupannya. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah perubahan posisi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang kita berada di dalam Kristus. Perilaku kita akan berubah secara bertahap. Sementara kita berserah kepada roh kudus, belajar hidup di dalam roh. Perubahannya akan berbeda-beda pada orang yang berbeda-beda. Saudara pendengar, setelah seseorang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, Bukanlah berarti bahwa ia tidak akan lagi ingin berbuat dosa. Sebab kemanusiaannya tetap ada. Tetapi sekarang roh kudus hidup di dalam dirinya. Memberdayakannya untuk menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Sebelum kita diselamatkan, kita berseteru dengan Allah. Kita harus menghadapi segala pencobaan sendiri. Tetapi setelah didamaikan dengan Allah, Kristus tinggal di dalam diri kita. Kita mempunyai kuasa Allah. Bukan berarti kita akan sempurna, tetapi posisi kita secara dramatis berubah. Secara bertahap akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, di mana Allah akan menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat kita, terjadilah perubahan yang drastis. Roh kita menjadi hidup dan peka terhadap hal-hal menyangkut Allah. Dr. Charles Stanley mengingatkan kita hari ini bahwa perubahan batin akan terungkap secara bertahap dalam perilaku dan sikap kita. Serahkanlah diri kepada petunjuk roh kudus, maka Anda akan lihat perubahan-perubahan dalam kehidupan Anda. Mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus seharusnya menuntun kita kepada perilaku yang kudus. Kolose 3 ayat 12-17 mengatakan, Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj ministry
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya